0: Hej och välkommen till podden bakom flädet. Det är jag som är Atta Och jag som är Maja Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag Och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar Och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv Vi kommer prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Idag har vi glädjen att ha med oss pureness.se som samarbetspartner. Ett företag som vi har blivit helt frälsta i. Och de löser våra behov kring vitaminer, superfood och har nu även lanserat produkter för träning. Vi är överfrustade i deras veganska och glutenfria proteinpulver som vi dricker som mellamål eller före eller efter träning. Det kommer i två smaker. Vanilj och choklad. Det är ekologiskt, sockerfritt och sötas endast med naturliga ingredienser som stevia. Innehåller Ingen skit, precis som alla deras andra produkter. Med koden studio in, studio in i ett ord, får du 20% på hela din order. In och spana på pureness.se så får du ett helt smörgåsbord av fantastiska produkter som hjälper dig att må ditt bästa. Tack Pureness. Hej attan. Hej. Hur mår du? Det är bra. Ja, du ser lite förskräckt ut. Ja, du har ryckt bort min safety-ness av att planera. Jättekonstigt egentligen att eh, jag brukar ju se mig själv som att jag inte är den som behöver planera så mycket. Jag kanske egentligen ser dig som att du är den mer strukturerade av oss två som mm. gillar planeringen mer. Men tjej eh, fick jag. När det kommer till kärnan. När det kommer till kärnan, då var Maja, fast i för sig, ja, då var Maja mer, mer easygoing. För hon har sagt att idag, Atta, blir det inget manus. Fast vi brukar inte ha manus, men vi brukar ha ett skelett. Ja, ett, tema. ett tema. som vi har bestämt kanske någon dag innan vad vi ska prata om. Eller i alla fall någon timme innan vad vi ska prata om här i podden. Men idag, eller igår, sa du Maja när jag frågade så här, vad har du lust att prata om, om imorgon då? Då sa du, det vet jag inte. Vi, jag tycker att vi ska gå på intuition. aha okej. Okay. Eh, så ska vi prata om intuition? Nej. Eh, utan att vi ska bara se vad som kommer till oss. Ja, okej. Okay. Och så har jag ju då liksom kämpat lite med den här tanken över natten. Eh, till och med igår kväll i duschen. Som brukar vara mitt sånt tempel för att liksom bara släppa tankar. Kunde jag inte sluta tänka på det där. Alltså jag väntade ändå på att det skulle komma ett sms med ett litet manus Men du, du, du la band på dig själv, jag tänkte att du tog nog inte det seriöst när jag sa det Jo du gjorde jag, mm. absolut Men jag insåg att jag letade ändå efter saker som jag skulle kunna prata om Som du tror är <laughs> spontant <laughs> But it's not Men jag tänkte att det är en bra utmaning, jag är med det Min största rädsla är ju att vi inte skulle ha något att prata om, utan att det blir så ja kan vara känna på att vara tyst i två sekunder för att se hur det känns. Ah, hemskt. Nej, det är ja. inte min bästa när det blir den tystnaden i ett samtal. Nej. Den kan du hantera bättre eller? Ja, men, alltså, jag tänker att ja, nu blev det tyst, så får vi se. Ja, ah, det låter inte jag ske. Nej. Eller ja, det kan jag göra, men jag mår ju också väldigt dåligt. Ja, nej, ja det kan man ju göra. Men... Mm. Eh, det är inte så, det. Farligt. Nej, det är så farligt, det är ingen som dör av det. Nej. Hur mår du? Jag mår eh, bra, men jag känner att jag har en liten förkylning på gång. Jag har klagat över det här fram och tillbaka, var det redan förra fredagen som jag sa att jag kanske hade en förkylning på gång? Den har inte varken brutit ut eller försvunnit i kroppen, så att jag vet inte. Lite lurig i systemet, men eh, ja, ändå bra. Ja, och jag har ju uppenbarligen sökt din förkylning för jag har ju varit på din vattenflaska och jag har druckit i, ur i stora klunkar druckit ur dina kaffekoppar hela veckan så det är som att min kropp typ ja, men, what, whatever my having, you're having too men um, jag har inte känt något än jag, jag, jag går ju oftast in i förnekelse i den fasen nej, det är ingenting, nej, det är ingenting nej det är ingenting. och så ösa på bara med vitaminerna där mm. Jag tänker att vi, vi ser, men eh, nej, jag hade inte tänkt att bli för kyl nu. Faktiskt. Ja. Hur känns det då? Det är ju mörkt ute. Nej men det är ändå, det är lite chockartat. Eh, det har ju blivit lite svårare för mig att känna mig pigg på morgonen. Jag eh, har avböjt min morgonpromenad eh, ungefär varannan dag för att jag känner att n- nej, jag behöver sova. Eh, och antagligen är det väl det jag behöver just nu, öka min sömn som kvot för att jag är alltså så förstörd på kvällen och så förstörd på morgonen så att det, det finns liksom ingen hejd på tröttheten. Och ja, som igår så, skulle, så hade en vän sökt oss under dagen och frågat så här om vi kunde ringa upp. Eh, och det fanns liksom inget utrymme för att ringa på dagen eftersom vi var i produktion. Men så sa jag att ja, men jag kan ringa eh, på, på kvällen när jag kommer hem. Men när jag kom hem så skulle jag ju laga mat och klockan blev typ halv nio först när jag drog det samtalet. Och det var som att min hjärna, ja, det var som att jag kunde inte hantera informationen <laughs> som hon hade till mig. Men, nej, men det var som att jag bara, nej, men jag, jag, min hjärna är död efter klockan sju. Den ja. funkar inte. Jag kan inte liksom pusha mig. Nej men jag känner likadant. Jag har också varit så trött den här veckan. Alltså helt klubbad liksom. ja. Men jag tror att eh, det är väldigt klokt så som du har gjort att också så här, Nej men jag, jag följer tröttheten, jag sover lite extra väljer bort lite aktivitet och så, alltså, för vi går ju faktiskt in i en period när det känns som att att det går ner, alltså man behöver gå in i, i det liksom. ja. Jag tror att det är det den är till för när man bor här uppe i Norden. Vad ska man göra? Man kan ju inte leva på som under de ljusa sommarmånaderna. Det går liksom inte. Nej, det går inte. Jag lyssnade på en podd igår. Eh, vad heter? Den heter eh, Medicine eh, Woman, tror jag. Har du lyssnat på den? Ja, det är hon som också har varit med i Ola Moon, eller? Ja, exakt. Mm. Hon är nog inte med i den längre, men hon, eh, de, jag har gått tillbaka till gamla avsnitt. Och eh, de, där är hon med. Och de pratade just om, eh, om feminin och maskulin energi. Eh, om yin och yang. Eh, och eh, det är ju verkligen, alltså de tog som exempel om att yin och yang är ju från ett liksom, liksom kinesiskt eh, uråldrigt eh, synsätt att försöka förklara människans kropp och naturen, hur den funkar. Och eh, det, det är verkligen som att vi går in i, vilken är vilken? kom du det? Vilken är yin och vilken är yang, vilken är feminin? Alltså jag kommer inte ihåg. jag gissar att yang är feminin. Nej det var tvärtom. Ah. Ah, mm. Men vi, att vi går in i Jin uh, nu mm-hmm. mm. Och att, vad det innebär Det är ju den kvinnliga energin Att man ska, bara, att man ska vara så här, mottagande eh, eh, Att det är en, liksom, Ett mörk, eh, mörker Och det är inte så att Att, 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 kvinn, att, att det är kvinna Utan är en, en kvinn, alltså en feminin energi Som finns i både kvinna och man eh, Men att vi går in i den perioden Nu att det handlar om att så här, Backa tillbaka hämta in, liksom, gå inåt istället i kroppen vara mottagande inte skapa så fruktansvärt mycket utåt utan snarare liksom förvalta inåt eh, och så tänkte jag på det att, att för de pratar också om att hela dygnet kan liksom vara uppbyggt på det här sättet det är ju det, att vi är inne då i gin energi när vi går och lägger oss och att vi också behöver följa vädret och ljuset det är liksom så vi är uppbyggda Så att vi ska inte försöka pusha så mycket som det är i den maskulina energin och skapa och skapa och uppåt och expandera och liksom hitta på nytt. Utan nu är egentligen en tid av liksom återhämtning, förvaltning, alltså intuition, lugn, vila för att sen kunna i vår liksom gå ut och skapa av det vi har hittat inom oss. Det det är ju superfint. Jag kan verkligen känna den längtan, alltså jag längtar efter att dels bara krypa ner i min egen säng. Alltså den längtan är så hård vid sju snöret Så att jag bara, nej men jag drar, sorry familjen. Men det blir inget dumgänge för jag ska, jag ska ner i sängen. Eh, men jag är också jättesugen på, det här kan också bli lite min fallgrupp. Att jag blir väldigt sugen på att vända mig inåt. Att jag är jättesugen på att meditera. Jag är sugen på att skriva, att fundera. Alltså solitude. Alltså jag är sugen på att vara isolerad typ. Det blir typ eremit. Jag blir eremit. Och det kan nog också vara lite av en en nackdel för mig tror jag. För att jag hade nog kunnat försvinna in i det och typ aldrig mer återvända. Hejdå! (laughs) Men jag har en sån jättestark längtan efter bara såhär reflektera fundera, vara med mina egna tankar som en liten ja men liksom stänga in mig i grottan. Men jag, alltså jag tror att min man kan märka det. För han bara, hallå, vad är du någonstans? Vill du kolla på någonting? Ska vi prata lite? Och han, han kan ju prata på hemma liksom, på han ett Han sätt. får köra monologen då? Eller? Han får ju köra monologen, för jag, jag hör inte ens. För att jag är så uppe i mitt eget. Liksom. Kan inte du skaffa dig en sån mask? Du vet, som att du har ett vaket face på dig. <laughs> och så sätter du dig i soffan. <laughs> jag kan rita så här, öppna ögon på mina ögon också, så ja. att jag samtidigt kan blunda. Ja. Och det är ju lite hemskt, för att jag känner ju samtidigt så här att det är klart att jag vill liksom, eh, höra och vad han har att säga och kommunicera. Och så, men det är som att hela mitt väsen är liksom inställt på att nej men det ska du inte. Nej. Det går inte. Men han känner inte av gin energin tror du, eller? Det vet jag inte, om han ens vet vad det är. <laughs> det känns som att han är rätt... <laughs> Han är jangig. Kanske du kan prata lite om det då? Du bara, ja, absolut, vi kan prata om Vi kan prata om det här. Ja. <laughs> men, ja. Nej, men jag känner att jag får inte försvinna för långt in i det. Men jag kan verkligen känna en längtan också. Gud vad härligt. Jag älskar ju att vara med mina egna tankar i mångt och mycket. Samtidigt som jag också så här, behöver hjälp och bryta dem ibland. Om de blir eh, inte så eh, positiva. <laughs> Nej. Oh, ja. Men eh, jag gillar ju att vara i mitt eget huvud mycket. Och ja. i mig själv. Och gräva. Ja, och det finns ju något väldigt, väldigt fint i det, tänker jag. Eh, som igår när jag liksom typ jagade barnen i sängen. Det var ju verkligen den. Det var ju typ, nej, det låter jättehemskt att jag kastade in en bok och typ stängde den. Men det var ju <laughs> typ den känslan jag hade. Så gjorde jag inte. Men det är typ den känslan jag hade för att jag hade panik över att jag behövde liksom bara få göra mig ordning och gå och lägga mig för att jag var så jävla trött. Eh, och det är också roligt då att det märker ju barnen, såklart. Så att eh, min minsting då, efter jag hade så här läst ändå ett kapitel hade jag gjort och liksom snicksnackat lite där uppe. Men hon var inte färdig med mig, liksom. Hon bara, när jag sa, men du, kan, du får gärna rita lite för hon har en sån liksom, grej att hon ritar en stund. Eh, och sen kan hon somna. Eh, men eh, jag märkte hela hennes kropp hon var inte färdig med, med mig, liksom. Men jag var väldigt färdig. Så jag sa, men jag måste gå ner och duscha. Jag, måste, jag behöver också gå och lägga mig. Klockan är alldeles för mycket nu. Men Du får gärna rita lite. Och då var det liksom att det fanns inget papper. Och det var inga penner som var bra och sådär. Jag bara, nej men du får jobba med det du har. Liksom. Så. Jag, jag, jag skiter i det finns Någon penna funkar absolut. Och det, jag ser ju typ tre ritblock här. Det, det är bara vi hittar på något. liksom. Hej då. Då hör jag ju precis när jag ska hoppa in i duschen. Hör man, Mamma, jag har ont i magen. Jag var oh, lille vän. Ja, in där trösta på lite och sånt. Och så såg jag ju jag så här: Är det så att du vill lägga dig i, i våran säng och somna? Ja, ja, det vill jag. Och då såg man ju det lilla leendet. Jag bara, Är det så att du behöver liksom ha liksom något kräks? Hink eller någon varm påse Vet du sån på magen eller sånt Nej ingen hink vill jag inte ha Men jag kan, ha, jag kan ta den här vetevärman Liksom, den tar jag Den är ändå gosig liksom ja, den är gosig. Så att, ja Då fick jag uppe när hon somnade och så Men då, jag kände bara, när jag kunde stänga den badunstörren igen Och halleluja då, då tände jag lite ljus Maja. Då satte jag mig på badenskog Då hade jag inte bråttom längre Utan då kunde jag bara sitta i mitt liksom, lilla grotta Och bara softa Tog mig in i duschen Duschade av mig, det luktade gott Och jag såg den här lilla flamman Och oh, jag bara Ja, nu känner jag, nu förstår jag varför Mörkret är vackert För att det är verkligen ja, men Typ en reinkarnation, känner jag Ja, men det är stillhet Det är ja. inget görande Nej, det är inget görande det är bara varande. Är bara varande. Har du någon såna, liksom, om jag går ner och tänder ljus och mm. kanske äter med mig ett litet snacks till badrummet. Vad gör du, vad gör du då? Men jag, jag har ju inget så njutfullt badrum så att jag använder snarare mitt sovrum tänker jag. Ja. Där kan jag också så. Jag kan tända ett litet ljus väldigt välskyddat i någon liten ljushållare och så eh, på fönsterbrädan. Och så kan jag läsa lite eller skriva lite eller lägga lite kort. Ah, Eller det lyssna där. på någonting. Ah. Det är också mysigt. Ja, ah, det är härligt. ja ah. Då mår jag. Då mår man. Men det är ju, jag tycker att det är väldigt kul på ett sätt med den här perioden. Eller den är både skrämmande, men den, om man möter den med liksom så här, ja, men det är så här det är i Norden. Vi har uppenbarligen valt att leva kvar här. Eh, och vad har det för fördelar för oss? Jo, men det är ju att vi kan verkligen ta tag i den här ginenergin och liksom Amen, gräva lite oss själva och vara med oss själva- mer i stillhet. Och då tycker jag alltid att det är så fascinerande- för det är ju alltid de här veckorna- runt liksom sportlovet- nej, är det sportlovet? Novemberlovet, novemberlovet. Mm. heter det. Eh, som det blir verkligen mörkt. Eh, och då vet jag- att jag brukar liksom gå promenader- och titta på skogen och känna så här- ja ah, men hjälp dig nu det händer. Att från att det varit så här- och pickt och liv till att så här, fåglarna kvittrar inte, eh, bladen har börjat bli bruna, orangea, röda, så det är jättevackert. Och så börjar de liksom sakta släppa eh, sina så här, grenar och då brukar jag alltid tänka att ja, nu är skorpionen på, på väg in, nu kommer liksom, death, liksom, det är nu vi ska skala av allt som vi har. Eh, fångat upp allt som har oss levande pigga, lärt liksom allt nytt allt spännande så här, det är nu det ska få sjunka in och vi tar bort det vi inte längre behöver för att också ge utrymme för det som ska komma nytt till våren igen alltså det handlar verkligen om att så här, gå ner i typ, då menar jag inte literally död, utan ja men, vila då, alltså alla träden dör ju och, och, på ett sätt och återuppstår ännu mer kraftfull med nya grenar nya knoppar, nya blommor nya frukt. alltså det är ju så fräckt och bara få liksom, gå in i den känslan, jag tycker det är jäkligt coolt alltså. ja, det är som att man typ bearbetar det som man har varit med om det är som att gå in i en liten sån ja, men, period av bearbetning liksom. vad är det nu som har skett liksom? vad gör jag med det här hur känns det, hur känns det inte Nej. vad behöver jag liksom, vad vill jag förändra på sikt. Men jag behöver inte förändra det nu. Så jag kan lite vara i det bara lite. Ja, exakt. Be, 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 beakta. Ja, Beakt Iakta. Det är så väldigt stilla. Jag kände också nu på en promenad att skogen är så väldigt mörk så att jag har fått lägga om min rutt på morgonen för att det är jag bara, men jag kan inte gå igenom den här skogsstigen för att det är becksvart. Och så går jag istället förbi skogen på en upplyst gångbana. Och så tittar man in där så tänker man det där var ju verkligen en njutfull liten stig som jag gick på som var så nej men där var harar och det var rådjur och hej och liksom. och nu är det bara som en svart vägg. Och nu är inte jag längre, jag liksom, känner inte mig trygg där längre. Och det är liksom som men då är det ett eget territorium plötsligt där jag har ingen koll på vad som händer där inne. Och det tycker jag också är lite spännande. Du vet när man så här, Jag får välja en annan väg det där är inte för mig längre Utan nu får det vara sitt eget. Och så kommer det ju vara en lång period under året. När det är liksom oerhört. För det är ingen som som är där inne. För det är inte upplyst för oss människor. Inte det är lite spännande. Jo, det är jättefräckt. Och det tycker jag också locka fram då. Eftersom jag tror att både du och jag dras lite till mystik. Uppenbarligen. Eftersom vi gillar allt som har med typ intuition. Liksom alternativa perspektiv på, på vår värld och hur vi lever, och som varelser. Eh, och jag tycker verkligen att det är nu det också verkligen börjar ta kraft. Att det får ta plats i livet. Eh, jag har inte tid med det riktigt på samma sätt i, när det är ljus dygnet runt och man vill bara vara ute och träffa människor och ha det härligt. Men nu är det som att man bara vill förkovra sig i Mytologi, astrologi, eh, ja men allt vad det nu kan vara för att det är så mycket mer påtagligt när det är mörkt och att du ser inte allt. Du har inte koll på allt. Och om du inte har koll på allt, ja men då kan du finnas så mycket saker som vi inte vet om som faktiskt finns. Det gillar jag. Det är spännande. Ja, det är spännande. Jag har ju också känt att intuitionen har varit liksom lite mer mer påtaglig nu inför. Det brukar ju vi bli när vi går in i vattentecken. Det var jag. Mm. 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 Aha, ara. Fiskarnas period brukar inte vara lugn för oss. Det händer grejer liksom, i våra meditationer och i våra liksom, intuition. Och jag börjar känna att även för skorpionen att det är mycket, alltså, så mycket synkroniciteter. Jag tycker människor pratar mycket mer om synkronicitet. Alltså, det är, vad, vad, hur kan man förklara synkronicitet? Nej, att, eh, s- saker som händer, det, det känns som att de händer av slump men de är så väldigt liksom, eh, i rätt tillfälle och precis vad du kanske behöver. Du bara, åh, eh, jag är så hungrig och så går du förbi en och så ligger en banan på trottoaren. Liksom. Ja, som när vi gick härifrån förra gången. Ja. <laughs> jag bara, hur kan det ligga en banan på, på trottoaren när jag precis har gått och klagat på att jag är så hungrig att jag behöver någonting. Och så ligger det en banan på trottoaren. Nu kunde jag inte med och plocka upp och äta den. Men det var ju verkligen som att universum bara, ja men varsågod då. Ta have, a, have a banana. <laughs> det är have a snack. När man liksom. börjar se på saker så. Ja. Så finns det ju väldigt mycket som är sådär. Mm. Jag vet att vi satt i en bil en gång och pratade om så här livet och hur, eh, ja, men hur mycket spännande och magiskt det var som hände. För det var väl någon som hade så här önskat någonting och så klippt till så hade den det i sin telefon en sekund senare. Liksom så här, något erbjudande eller vad det var. Och så satt vi och hypade om det här i en bil, fyra stycken. Och så tittar vi typ samtliga upp och tittar på reggskylten framför oss. Och så står det på reggskylten på bilen framför Life is Magic. Ja, jag e- bara, varför kör bilen så långsamt? Då? Och så bara, jo, det är för att du ska läsa på nummerskylten. Ja, Life is Magic. Ja, det var fräckt. Det är roligt. Ja. Vi har ju haft väldigt mycket härligt för oss veckan. Vi har ju bland annat liksom fått möta mörkret på Söderdalens belysning, vilket alltid är en återkommande liksom kund hos oss där vi har Hur känner du för det Maja? Men så mysigt, alltså det är ju tidigt för att liksom gå in i julkänsla, men det är absolut rätt tillfälle för att börja så här få upp belysning hemma. Och man älskar ju. Och vara och titta på lampor och liksom få gå in i det här mustiga, mysiga. Det kändes väldigt lägligt även om det var mycket tidigare på året än vad det kanske brukar vara. Eh, men vi körde ju också ett tema som var väldigt, väldigt ljuligt. Det var eh, rött och grönt, verkligen så här eh, gröd och liksom eh, skogskrönt. Eh, och vi brukar alltid så här, måla om deras podium och sånt och i år så hade vi föreskrivit att det skulle vara randigt och rutigt i rött och grönt och bärst och en lite ljusare ton också eh, och det kändes ju som att vara inne i någon sån här tomtens verkstad till slut vilket var precis vad vi var på jakt efter det är lite den julen jag längtar efter ja oh, vad spännande, kommer du börja du, hur, när kör du igång Nej men jag är ju så här 23 jag liksom. Jag är ju aldrig eh, särskilt eh, tidig på det och jag har inte heller särskilt mycket julpynt utan det är ju så här julgran ja. och lite extra kanske bara ett rött ljus. Men vi har inte så mycket tomtar och sånt liksom. Det är inte riktigt min grej men i år är jag faktiskt riktigt sugen på att skaffa mig julgardiner. Åh oh. Alltså, alltså folks min när jag säger julgardin alltså, så de ska kräkas rakt ut men jag tänker att jag som sagt, jag vill inte ha något grilligt mönster direkt för det är inte riktigt jag men jag skulle jättegärna vilja ha en rand eller en ruta och gärna i ja, men någon eh, lite dovare röd eller liksom eh, dämpad grön det hade varit jättekul, jag tror att det hade verkligen gett mitt hemmet lyft och verkligen skapat stämning ja så fint, jättefint mm. är du sugen på något sånt? Ja, men jag vill gärna ha någon typ randyduk, tror jag. Och jag hade också kunnat tänka mig en en gardin i matsalen som är randy eller så. Men då tar jag kanske inte randyduk. Men liksom smygigt. Och, och liksom starta i första advent med en, en duk som är lite randig eller så. Det hade jag kunnat tänka mig. Uh-huh. Så, det uh, känns så. som att man längtar efter och liksom så riktigt mysa till i år. Det har varit väldigt mycket jular som har varit sådär. Ja men de ska vara skandinaviska, det ska vara eh, liksom naturligt och det ska vara liksom rätt så diskret. Men jag är sugen mer på att gå in i winter wonderland liksom. Yeah, ja men verkligen sådär traditionell fast ändå inte kanske supertraditionell men ändå en touch av traditionell för att få stämningen och värmen och myset det är lux det jag tyckte var kul nu på Sävedalsbelysning man blir alltid så inspirerad av armaturerna och nyheterna och och sådär och vi kommer faktiskt ha ett poddavsnitt där vi pratar belysning Och lite tips och tricks inför den här mörka perioden vi går in i nu. Inte specifikt fokus på jul eller adventsbelysning alls utan mer generellt och tips om armaturer och hur man kan jobba med det och så. Så där får ni gärna skicka in och ställa frågor, DM på Instagram eller man kan också skriva här på Spotify under i har vi en sån liten typ vad tyckte du om det här avsnittet. Där kan man ju skriva in en fråga om belysning eller om annan inredningsfråga så om man vill ha svar på det. I alla fall det jag tyckte var kul nu att dels så var konceptet som vi satt ihop liksom mycket mer tryck i färg i rött och grönt som du sa och mönster. Men även armaturerna som hade kommit in till exempel från typ Globen vet jag hade en grön ljusstake och även den här fina Julius ljusstaken som är en, en, liksom en modern klassiker kan man väl kalla det ändå. Jag vet inte om de gjorts på 90-talet. Eller? Jag tror det. Ja, någonstans där. Ja, någon som har gjort den för hand någonstans från början här i Västra, västra Sverige, tror jag. Mm. Ja. Och jag ska ha det osagt, för jag kommer inte ihåg hans namn. Men eh, att båda att det var liksom i grönt. Eh, Julius Jusstaken kom i grönt och även Globens. Den tror jag kommer få mycket hype på Instagram. Det tror jag men, grönt. Den var jätterolig. Den var jätte, jättefin. Liksom, hur, hur skulle du beskriva den? Den var som en... Eh, vad ska man säga en våg oh. sinuskurva ja. <laughs> nej, men som mm, en urm Böjts- en, orm. en orm. kan man säga så som går upp och ner som och inte platt på, på marken nej ja. det får vi, visa. Ja, vi får visa men det var liksom en rund rätt så konstruktion i järn eller mm. pulverlackerad stål. tror jag det är skit jag vet inte vad det är. men ja som var liksom lite böjd Uh, upp och ner, och med rätt många armar. Jag Kan det ha varit sju armar, eller? Ja, alltså den var rätt bred. Den måste ha 70 cm ja, bred. var 70 cm liksom. bred, så att det ordentligt fönsterbräd, får man ju ha på, på bredden, men det behövde inte vara djupt. Nej, precis. Vilket är inte bra. Uh, och den var i en sån mörkgrön, men ändå lite piggrön färg. Och också att den var liksom modern i uttrycket och lite playful, alltså verkligen tycker jag i uh, dopamindecor uh, vibe utan att bli grälld och skrikig. Jag hade absolut kunnat tänka mig en sån. Den var jätte, jättefin. Undra den kom i fler färger. Var det just grönt om hade, hade valt? det grönt om Och det är också tycker jag, väldigt modigt att så här inte dra den i. Nu kanske det kommer, vad vet jag. Men den fanns ju då inte i rött eller svart eller vitt. Som man hade kunnat tänka sig det hade varit liksom de självklara färgerna före grönt. Men jag tycker att det här också är en sån signal på att vi behöver... Eller att vi kommer vilja ha all- alternativa kulörer på våra mer traditionella liksom, pieces. Just det. Men visst målade du dina ljus, ljusstakar en gång? Eller har du gjort ja, det? eller när jag köpte dem, eh, kornblå på Loppis. Och det är mitt bästa tips ever, när det kommer till adventspelysning. Det är att gå till eh, men en större, liksom eh, men typ Erikshjälpen, Myronas eh, ja, det finns ju massa olika ställen. De brukar ju maxa inför advent med adventsbelysning och julpynt och sånt. Snälla gå dit och titta. Alltså det blir så mycket roligt. Jag har köpt samtliga mina ljusstakar på det sättet. Och jag tror att det var du och jag var ute på Backaplan eller? Och fiska ja, upp. jag tror att vi köpte våra samtidigt. Ja, det tror jag. Och jag, jag tror att jag har sex stycken som var likadana. Alla funkar superfint. Ja, och samma sak var det för mig. Och då var jag så här, jag blev ja men, hals över huvudet, stört i de här konblå ljusstakarna, liksom, rätt så så här, mm, clean form, liksom, pyramidformad, liksom så, rätt så små i konblot. Och jag bara, med det här är det finaste jag sett. De ska ha, så de köpte jag väl för två år sedan och haft dem sedan dess. Måste vara ännu längre, så kanske mer. jag tror att jag har haft mina i tre, fyra år, kanske mer. Ja, kanske för, å- för gången innan det, så köpte jag röda som jag spraymålade svarta. Ja, ah, det är kanske de jag tänker på. Mm. det var nog då vi, vi köpte samtidigt Ja, men det, jag kanske har haft dem här i tre år då de blå och innan dess så hade jag röda som jag spraymålade och också så här bra tycker man inte om kulören på dem spraymåla dem, du kan ha rosa du kan ha lila du kan ha mörkgröna, du kanske vill ha en mörkare röd än en klarröda som är på dem eller som jag gjorde då den gången när jag var jättesygen på svarta för jag tyckte att det var coolare liksom det finns ju hur mycket som helst, Du bara tejpa för ljusen eller om du vill spraymåla ljusen kan du väl göra det också och så bara kontrollera så att ljuskällorna funkar. Så har du så personlig fin liksom, julbelysning. Och för, jag vet inte, jag kanske köpte då sex stycken för 300 spänn. Liksom. Ja men det är ju otroligt kul. Ja, jag älskar dem än idag. Mm. Ja, jag gillar mina också. Mm. Mina är ju ljusträ. Och det, det kommer jag ju alltid så att tycka om. Men ja. samtidigt har det varit väldigt roligt att måla dem ja. också. Ja. Men vet du, du kanske hittar fler. Så att man kan ha en liten uppsättning mm. till som man kan måla. Mm. Om man verkligen vill behålla dem i ett ljussträpp. Precis. Mm. Ja, jag hoppas att ni kanske är lite inspirerade av det. Jag tycker det är jättekul. Jätte och, och det tyckte jag var framförallt det jag tar med mig från Sävedalen. Att så här, det, det är roligt med alternativa färger på ljusstakarna. Sen så investerar man i någon som man, som man vill ha jättelänge. Så kanske man tycker att det är härligare än klassiskt. Det är ju smaken som baken. Men också så här... Tänk på att jag har haft mina blåa i tre år. I love them. Liksom. För att det är också för mig, min kärlek. Liksom. Exakt, jag tänker att så länge det känns riktigt, riktigt gött i magen och man får den där förälskelsen så brukar det ju hålla i sig Ja, ett bra tag. Eller? Ja, och, då. och det är kanske inte lika farligt att investera i, i liksom, eh, återbrukade eh, för att det inte är lika stor peng du behöver lägga så du behöver inte känna lika ängslig om det är rätt eller fel. Och du kan måla om dem. Liksom. Exakt. Ja, ja men jag är så peppande. Mm. Man blir det blir Men det är kanske ett litet tag kvar innan man ställer upp dem. Det är absolut ett kvar, kvar tag. Kvar, kvar tag. <laughs> ett tag kvar. Liksom. Mm. Det är det. det, är det, så det behöver inte, men det var kul att bevittna i alla fall att jag tror att den lite färggladare trenden även kommer på jul. Ja. Det kan vi ju prata om längre fram tänker jag. Hur hur vi ska göra mm. med våra små mm. små, f- små liksom. Ah. Men apropå färgglatt så var ju, vi hade ju en, en otroligt rolig fotografering igår. Mm-mm. Alltså dagen efter vi hade gjort julbelysningen så växlade vi över till ett helt annat tema som också kändes så otroligt härligt i kroppen. Tycker ja. Ja. ja, vi fotade med postering. Jättekul. Och det är, ja, men det är alltid en innest också att få, få göra eh, kampanjer med ett team som är Roligt. Eh, jag, jag tycker verkligen det är... Det visar sig gång på gång. att Om man är ett gäng som har roligt ihop. Och man tycker om varandra. Nu förutsätter jag att de tycker om oss tillbaka. <laughs> Känns så. Eh, så blir resultatet oftast eh, väldigt mycket bättre. Än om det skavar skaver i gruppen. Och folk är oroliga. Eller stressade. Eller inte känner sig trygga. Eh, och det, nej men Igår var verkligen jätter, jätteroligt. Eh, och vi fick gå loss... I våran egen studio. Vi säger inte kontoret. Nej, jag säger studio. Ja, vi säger studion. Att vi fick möjlighet också att att hosta. Så att vi körde hela kampanjplåtningen hos oss. Vilket var jättekul. Att se igen att den går att använda på det viset. Och på nya sätt och vinklar som vi inte hade fotat så mycket i själva. Och då är det... Vi kan ju inte prata om produkterna som skulle uppplåtas. Men... Ja, vi vet ju att Postry bland annat är kända för att de har färgglada träramar sen tidigare. Vi har använt dem mycket i våra projekt och sålt in till, eh, ja, men till de koncepten vi gör för till exempel kontor och så, där det ska vara mer färgglatt. Och det är så jäkla kul när man får gå loss med liksom de här pastelliga färgerna, för då var det något helt annat än Sävedalens jul. Här var det ju mer liksom ljusblått, ljusrosa, ljusgult, ljuslila. Eh, och det är en innest för själen. Och jag tänkte också så här på dopamindecor som vi pratade om i förra veckan. Hur glad man blir när man får jobba med fina, pigga saker. Exakt. Och hur roligt roligt. Ja. Jag blir så himla, himla glad att vi verkligen har det här stället där vi faktiskt kan få vara nu. Där kunden också kan få bygga sina varumärken tillsammans med vårt varumärke. För att studion är ju verkligen någonting som representerar dig och mig. Men att det finns de företagen som verkligen ser storheten i det och vill vara där. Och också så här: att vi med vårt uttryck kan hjälpa deras uttryck framåt. Alltså jag, jag fick en liten sån, liksom jag blev nästan i bollen igår när jag tänkte på det. Fan. Det är på plats liksom. Det, är det på funkar. Plats. Ja, det finns en efterfrågan. Det är skitkul. Och eh, den här kampanjen var verkligen super super rolig. Och som sagt. Så begåvade människor att jobba med. Ja, och vi hade också, det var ju också roligt så här att vi började med lite frukost på morgonen. Och hade ju ett jättetajt eh, schema egentligen för att vi skulle bara fota en dag. Och det var väldigt många sätt som skulle brötas av. Eh, och vi kommer in på, jag, jag tror att det är på vägen... Eh, eller jag träffar fotografen och står och gör kaffe. Och så chittchatar vi lite bara och hon berättar om ett ställe som hon drömmer om att få bo på. Och det är som att jag bara känner hela min kropp när hon pratar om det här stället. Hon beskriver det var det är hon mår bra av. Och hon här, hon längtar efter att få ha en vind i sitt hus. Och jag bara, vet så här. Jag måste fråga. Jag bara, är du skorpion eller? Hon bara, ja. Det jag. <laughs> typ samtliga planeter i skorpionen eh, och jag var men ja, så häftigt för jag kände verkligen typ, den viben av dig att det, ja, liksom, klart att hon är skorpion och hon börjar prata om den här vinden jag kan inte hålla med längre, jag måste fråga eh, och så säger du, så sa, så kommer du in i lokalen någonting och frågar vad vi pratar om, och så, jag bara, och så berättar du att du har fått en ingivelse på vägen ner till Ja, jag skulle bara gå och, och parkera bilen och så kände jag så här oj vad, eh, vad roligt att vi är så många skorpionplaceringar inne i lokalen idag. Eh, för du och jag har ju en del en hel del liksom placeringar i skorpionen som är rätt så tunga. Och eh, så var det som att jag förutsatte att det i alla fall var minst en till där inne som var det. Jag bara kände så här ja ah, det blir ju roligt undra vad vi, vad vi kommer att skapa tillsammans vid skorpion. Placeringar och liksom. Hon fnissade lite för mig själv. Och så kom jag in i lokalen och så har du liksom, precis eh, korsförhört <laughs> sina om hennes eh, skorpionplaceringar. Och det visade ju sig också sen att, eh, att eh, Art Direkten också hade eh, tunga skorpionplaceringar. minsann. Ja, Ja, det var inga konstigheter. Så det hade vi redan pelat in oss på. Ja, så fräckt. Mm. Och det var också så i frukost där att vi, vi försvann ju in i astrologins värld för helt plötsligt så satt vi då med vad var det typ fem personer som älskade astro lika mycket som vi ja. det har typ inte hänt mig nej. på det sättet det var, det var jättebefriande, jag blev så lycklig ja men, nej, men så här alltså man kunde bara ställa frågan, vad har du i din ascendant? ja det här är det här, ja, så här ser jag på det och jag umgås väldigt mycket med andra eh, fisk da. Liksom. och också så här att det var intressanta frågor tillbaka, men hur hur ser, er, hur ser era partners liksom tri, stora trio ut, liksom? var de i sol, måne och ascendent, alltså hur ofta får man den frågan tillbaka Nej. och att ingen typ rullade med ögonen eller typ tyckte att man var koko, utan det var verkligen bara så här över kaffet, typ snicksnacka lite om ens placeringar och hur man ser på sin egen till exempel måne som är känslolivet, bara, men hur, 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 han, hur hanterar du din friskmåne? <laughs> snälla, alltså jag var så lycklig så att vi fick ju helt plötsligt bara. Men gud, nu har det gått 40 minuter av Astrid, nu måste vi börja jobba. Men då kände jag eh, ren och skär lycka och att eh, kunna få vara sig själv eh, och bli uppskattad för den man är, och att det finns liksom utrymme för att prata sånt som intresserar oss på, liksom, i en skyddad grupp utan att bli, behöva bli typ raljerad kring eller eh, bli liksom, lite förlöjligad eller skrattad åt. Eller, ja, men du vet, det var jätteskönt. Ja, vad härligt. Ja. Jag tänker ju att det blir mer och mer så. Jag tror det. Jag tror det. Jag, jag tror också det. Ja, och det tänkte jag på nu eh, när vi pratade om eh, om ginenergin, eh, liksom alltså att vi kommer i alla fall du och jag kanske ägnar oss lite mer åt eh, intro, i, i, liksom introverta aktiviteter. <laughs> eh, aktiviteter. Nej, men, så här, introsperspektiv heter kanske. Eh, att man tittar inåt. Eh, och jag tycker att det är så fascinerande när man pratar om eh, till exempel meditation och sådär. Vi, vi sitter ju inte kanske i en timmes meditationer så mycket eller så. Ett tag körde vi ändå typ 30 minuters men det har inte jag gjort på länge. Inte jag hade. Men att när man pratar om det att de flesta som säger att nej meditation är inget för mig tycker jag oftast också säger det för att jag tycker att det är så obekvämt att sitta och höra min egen hjärna chattra. Mm. och så tänker man ja det är ju precis därför du ska meditera ja, ja. Tänk va? spännande. Men så är det väl ofta att man kan hitta nästan mest motstånd i det som man kanske på ett sätt kan behöva mest. Men ja, så är det ibland. Ja, så är det. Ja, jag tänker fortfarande på det. här, jag pratade om den förra gången. Men när jag vaknade den här drömmen och det, det som ekade kvar i huvudet var att där du, där du, där du finner mest motstånd hittar du också ditt svar. Mm-hmm. Kommer du ihåg det att jag hade en sån. Alltså jag får nästan gråta. Det var som att de pratade till mig. Jag ja. vet inte, jag hade ältat något problem innan jag gick och la mig. Och så bad jag verkligen. Ja, men du vet, man kan be en liten bön till sina guider ibland. Kan man göra? Till sitt högre jag. Nu behöver du lösa det här att det ringer medan du sover. Jag behöver ett svar. Snälla ge mig bara en hint om hur jag kan lösa det här. Och då vaknar jag mitt i natten och det enda som ekar i huvudet är att där du finner mest motstånd hittar du också ett svar. Kommer du ihåg vad det var du skulle lösa? Och Ingen om aning. du löser det genom att gå igenom muren? Eller vad, Ingen aning. Vad, har du använt det på något sätt? Så? Ja, men jag brukar tänka det att eh, när jag tycker att saker känns riktigt jobbigt eller jag tycker att någonting känns läskigt eller jag tycker att något känns fruktansvärt svårt. Att jag tänker att ja, men då finns det någonting här jag kan lära mig av. Så att det är inte så att jag behöver liksom fly från det eller skynda mig från det. Jag kanske inte behöver hitta en lösning heller. Men jag kanske bara behöver befinna mig i och acceptera att jag tycker det här är svårt. Och liksom titta på det bara. Och så här, sitta med det ett tag. Och säga, ja, det kommer ju inte kanske ta koll på mig och, och ta den här konfrontationen. Eller säga vad jag tycker i det här ärendet. Men eh, antagligen behöver jag liksom sitta kvar. Jag kan inte fly från det eller hitta ursäkter för att slippa göra det utan jag kanske bara behöver möta det. Mm. Sitta med i båten och guppa vidare i strömmen liksom. Ja, jag kanske behöver försöka säga vad det är jag tycker då. Mm. Till exempel. Och så ser vi vad som händer. Mm. Förstår vad jag menar? Ja. Så att den, ja, men jag tycker att den har hjälpt mig många gånger. Alltså här, ja, det känns jävligt läskigt för antagligen har du någonting att lära dig i det här. Och ja. har du lärt dig det så kommer du komma vidare. Liksom. Ja, men jag tänker att det är säkert då man också utvecklas som man vågar möta de sakerna som känns jobbiga och eh, svåra. Att när du väl har guppat igenom en sån puckel eller storm eller vad det nu kan vara, kommit ut på andra sidan så kommer du också veta med dig att du kan lösa det. Och att du på då sätt liksom också lite eh, upgrader dig själv. Ja, så är det. Jag minns en gång, vi har ju pratat med våra typ tre största fuckups som företagare i, något, i några poddavsnitt tillbaka. Där vi bland annat pratade om när vi fick så pengapaniken och inga fakturor hade gått iväg. Så att helt plötsligt var det liksom pengarbrist på kontot. Och då vet jag ju att vi, alltså jag hade ju så sömnlösa nätter där uppe, det var också fisksäsong. Och då vet jag att jag på natten när jag typ för fjärde timman började med jag kan inte sova. Alltså jag har sån ångest. Jag är så, så rädd framför allt. Eh, och då tänkte jag så här, men okej okay, Jatta. Då får vi sätta oss med den här rädslan ett tag. För jag kommer inte kunna liksom figure it out här nu på kvällen. Alltså jag kan inte ringa banken. Jag kan inte göra någonting. Alltså då får jag bara sätta mig med rädslan. Så då eh, var det som att jag dagdrumde eller alltså, men, ja, du vet när man visualiserar nattsudare. kanske man kan nattsudare, nattsudare typ. exakt att jag satte mig vid ett runt bord och typ bjöd in mina största rädslor till bordet Hade de, kunde du se dem då som personer? ja, det var liksom som ja, energier eller man ska säga så, ja, men det kanske var typ banken eh, det var eh, så här, eh, min familj eh, det var ah, skatteverket. Min anska- skatteverket absolut var där ah, ah, ja, ja eh, Nej men alltså de här sakerna som var, jag kände så här. det här är jobbigt för mig. Alltså jag är jätterädd eh, för att eh, liksom säga att ja, men vi kan inte betala ut löner. Jag är jätterädd för att det ska påverka mig ekonomiskt personligt. Jag är jätterädd för vad banken kommer säga om den säger nej. Liksom. Eller du vet, man tror att man har en lösning bara. Så jag bjöd in de rädslorna och så tittade jag på dem. bara så här, Är det troligt att det kommer hända nej det vet jag inte, jag vet inte om det är jag kommer behöva säga, kommer jag säga det om jag behöver det, ja jag kommer ju jag kommer ju ringa banken om, om jag måste jag kommer behöva ta de här samtalen om jag måste och ja jag kommer behöva prata med min familj om jag måste göra det det är klart jag gör, jag kommer ju inte ducka det så när de sitter där och jag tittar på dem så bara ja, men jag kommer kunna hantera er allihopa på ett eller annat sätt, det kommer inte vara bekvämt men jag kommer göra det och då var det som att jag kunde liksom släppa lite den här paniken. Och också så här, ja men nu sitter ni här och ni är inte så farliga som jag tror. Alla kommer liksom vilja hjälpa till på bästa sätt. Jag är inte ensam eh, om det. Liksom. Och så kunde jag liksom bara släppa axlarna lite. Och i den situ- där och då vid det runda bordet somnade jag. Liksom. Oj, pangsade. Ja, mm men Jag såg en, är ju så bra och jag tänker att det kan verkligen vara ett verktyg att använda sig av när man har sån blir jävligt rädd för någonting att man verkligen kan titta på det på det sättet och liksom gå igenom de här rädslorna runt bordet och liksom titta dem i ögonen ännu en, en och fundera kring ja men jag, ja, men jag kan hantera dig liksom jag, jag gillar inte att vara med dig men jag kan hantera dig. Och jag såg en, en memes på ämnet som var så himla rolig i morse och då var det en äldre man som tittade ut genom ett fönster så här och såg helt skräckinjagad... Eller vad heter det? Skräck? Ja, men skräckslagen ut. Eh, och så tänkte man, gud han kommer behöva klättra ut ur det här för han behöver hoppa ut genom det här fönstret på ett eller annat sätt eh, av någon anledning. Han såg jagad ut och rädd. Och så, han ju typ, det såg ut som att han tänkte att jag kommer slå ihjäl mig och jag hoppar ut genom det här fönstret. Och så eh, nästa bild under... Då ser man hur han bara eh, liksom kliver ut genom det här fönstret. För då är liksom fönstret cirka 50 cm ovanför marken. Lille vän. Och så stod det så här. Eh, hur det känns eh, när jag tänker på mina eh, problem och rädslor. Då var det liksom första bilden han tittar ut där och han bara ser så jävla rädd ut. Eh, men hur de egentligen är i verkligheten. Och så kliver han bara ut genom fönstret på den låga lilla höjden. Jag tycker det var en så himla bra symbolik i hur jag också kan känna när saker och ting känns jättestora jätteläskiga, jättesvåra och man bara såhär, men vänta här nu jag kan ju faktiskt det, det, egentligen så kanske de inte är det, utan det är min känsla kring dem som är så jättehemsk. jag hade lite det samtalet med min dotter nu i veckan, för hon hade Tre prov framför sig. Och det är liksom första gången som de har många prov samtidigt. Och hon går i sexan, så att de får liksom börja så träna på hur det är att ha mycket material att läsa in, och mycket liksom avstämningar tätt in på och liksom så börja planera sin tid och sådär Och hon sa att jag känner mig jättestressad jätte för det här. Och hon var liksom lite hispig och lite sådär, och så frågar: vad är det? Vad är det som känns jobbigt? Vad är det som stressar hon bara, Nej, men det är så mycket liksom hela tiden nu inför det här och, och jag vet inte vad jag ska det är mycket liksom och så tänker jag såhär, hon stod ju verkligen i det fönstret tittade ut och tyckte att det här är ohanterbart liksom ehm, så börjar vi prata om såhär, kan vi planera vad är det, är det någonting du känner dig osäker på som vi behöver titta närmare på är det någonting du behöver plugga extra på och hur ser din tid ut när har du tid för detta kan vi göra mer tid och sådär liksom och nu när hon har gjort proven och det gick eh, super, liksom, behagligt och bra så är det som att hon plötsligt liksom står för det där men det var inte så himla högt och det var inte så farligt och det var inte så komplicerat som jag upplevde det inför. Den är så mänsklig den triggern. Men när man väl har då manövrerat det några gånger och kommer ihåg så här, just det, jag känner så här inför de här situationerna men hur kändes det förra gången? Jo, jag tog det där klivet ut och så hade jag liksom koll på avstånden och jag hade liksom så här, nej men jag vet att jag landar på två ben. Plötsligt så är det inte så farligt. Men jag tänker att det kräver lite reflektion också och också hitta de där verktygen med att titta sina rädslor i ögonen, kanske göra en liten plan för det och så plötsligt så står man på marken igen liksom. Ja, det är ju precis det där. Jag känner igen det som du beskriver att att istället upplevde min dotter hade det Bara någon vecka innan också på samma sätt. Och det är också så häftigt att få guida dem på något sätt igenom. För man känner ju igen det. Det är ju som du säger, det är ju ett mänskligt beteende. Att liksom skapa stress kring någonting du behöver lösa. För det är ju så vi har hållit oss levande på den här planeten. Att skapa en fight or flight liksom, reaktion eller liksom stress för att också komma till action. Liksom. Men man ska också då minnas att det är ju inte längre typ dudsfara eh, de flesta gångerna utan få inse som du ser, vilka verktyg har jag jobbat jobba med. Jag gillade det där att se dem, eh, som jag gjorde med Millie då, att hon fick göra sitt eget schema att jag satte med i henne och så fick hon rita upp hela veckan. Och rita in liksom var hon tränar någonstans och när ska provet göras och, så att hon kunde se vilka luckor hon faktiskt hade. Ja, Med måndag det är den enda dagen jag inte har träning. Ja, men då behöver jag ju lägga två timmar på en på NO, hon för den tycker jag är svårast och den kommer först. Och sen så har jag S-on också. Ja, men den kan jag ta på tisdag förmiddag. Det är på håltimmen där. Så att hon hade ett schema som hon verkligen visste vad hon skulle göra. För det är ju ofta som du säger, när det är uppe i huvudet och snurrar. Då blir det ju supertungt och jättestressat. Man kan ju se så mycket hemska scenarier. Liksom, hur man inte kan något svar på något prov eller på det där mötet. Hur du liksom inte... Har svar på några frågor, eller hur ett samtal urartar och du blir sågad, eller vad det är nu du är du mest rädd för. Liksom. Men det är när man får ut det ur skallen, tycker jag, som det känns som att det kan lätta lite. Mm. Ja, verkligen. Och någonting som jag också reagerade på, som, nu vet jag inte om det var så för mig också, men, men för istället var det som att eh, eh, de hon umgicks med som grupp blev stressade över situationen. Att de liksom trissade varandra i hur mycket det var i hur stort det var och hur svårt det var och så och det har jag inte riktigt upplevt med henne förut för hon har ofta varit väldigt så liksom individuell och liksom så inte att kanske in så många andras oro och så utan mer sett till sig själv men där märkte jag att hon blev väldigt påverkad av grupp att det nästan blev som ett skådespeleri, att det skulle vara mycket stressigt. Så det är också så här viktigt. Men, så här, men är det din stress? Det kan ju vara andra som har jättesvårt i skolan eller tycker att det är jätteobehagligt med bro, Men jag kan inte känna igen det i hennes liksom varande. Så också pratar mycket om så här. Men är det, är det din stress? Är det, är det dina problem? Och är det så att det kanske inte är sånt problematik just för dig utan att det kanske är folk i gruppen som gärna vill att det ska kännas lika jobbigt för alla som det gör för dem eller liksom att man projicerar och att det blir snarare en, en, en grej man har i gruppen och att man istället kanske för att åka med på det spåret kan hjälpa sina kollegor eller vänner eller vad det nu är med så här, ja men har ni funderat på om ni skulle kunna lägga upp det så här eller kan jag hjälpa dig med någonting eller Ska vi plugga tillsammans den här timmen eller har ni förberett er på det här sättet? Att man istället så här kan ta lid och så här hjälpa till och guida och liksom dämpa oron och stressen istället ja. för att gå med i den. Ja, precis. Det är ju typ så jag tänker att ja, men lite så här masspsykos att det blir ja, men att man, det blir ju också en social tillhörighet att känna likadant som de andra att man liksom kan spegla sig i varandra att ja men så känner jag också och, det och nu har vi det jobbigt tillsammans nu har vi det jobbigt tillsammans att jag tillhör den här gruppen det är ju rätt det kräver rätt mycket att säga så, ja men det, det där tycker inte jag är så jobbigt jag har gjort det här och det här för att lösa det eller sådär för att det, jag tänker också att det är lite jante att inte sätta sig liksom Eh, eh, på en högre häst eller om man ska säga och säga men det tycker inte jag är svårt, jag tycker inte det är svårt att ta eh, de här samtalen med mina medarbetare som du tycker det är svårt. Jag har de här tipsen till dig. Men det är ju någonting väldigt bra egentligen för att det kan ju dämpa någon annans oro om man istället säger ja jag vet de är superjobbiga de här samtalen alltså det är fruktansvärt, det så ångest innan varje gång eh, och det kan ju vara så att man känner så, då kan man ju dela det men det är ju inte så konstruktivt utan det är ju snarare att man ska försöka säga, okej okay, om vi båda tycker det här är jobbigt på riktigt, vad kan vi hitta för verktyg liksom för att eh, göra det enklare för oss båda? Vi kanske kan hjälpa varandra och inte fastna i det negativa, eh, liksom där man liksom typ kastar eh, gasolin, bensin på, på elden, eh, även fast det är det enklaste att göra för att känna sig tillhörig i en grupp. Liksom. Mm. Ja Ja, det är jättespännande Jag tror att det kommer vara en Känner inte du det? Jag känner i alla fall Att det är ett ett ämne Som ligger och liksom skvalpar nu Det är jaget VS-gruppen Alltså jag tycker det är så mycket samtal Kring detta Jag tycker det är alltså Nej men det slår inte fel Jag tycker att det är så många som Reflekterar kring hur, Hur kan jag Bete mig Uh, vs hur reflekteras det i gruppen jag befinner mig i. Ska jag liksom ta, ta mest. Eller vad ska, man, ska jag göra det som är bra för mig? Eller ska jag göra det som är bra för gruppen? Jag tycker den dynamiken har verkligen belyst det senaste månaden. Jag vet inte mm. vad det handlar om riktigt, eller jag vet jag. jag astro. <laughs> Men uh, ja, har du känt någon, någon sån tendens? Jag kanske inte heller jättepersonligen för mig själv, men jag kan absolut se, ja men hos mina barn har det varit väldigt tydligt tycker jag, i hur man liksom ser på sig själv och ser på gruppen vad behöver jag göra för insats, vad ska jag inte göra för insats, när ska jag liksom foga mig till gruppen och när ska jag stå ut för mig själv liksom på ett sätt som jag inte har upplevt tidigare det eh, kan ju vara att om man kommit upp i en ålder där det liksom hela tiden handlar mer om, om grupp och individ och man ska hitta sig själv och man ska försöka liksom eh, hitta balans i det på ett sätt. Eh, men ja, man håller ju säker på med det där själv också. Utan ja, ja. kanske att reflektera över det jättemycket. Jag har liksom inte så här haft supertydliga situationer vad jag kan komma på nu för mig själv. Nej. Men som du säger att när man iakttar utifrån så är det väldigt tydligt mm. det är jättespännande vi mm. får se, vi får åter eh, koppla på det mm. helt enkelt mm. men som en liksom, sista eh, sån här grej att kasta med tycker jag, var att vi var på workshop ju ja. workshop workshopen work, work, eh, där vi var hos Daniel Wester vi nämnde ju det att vi skulle åka iväg förra fredagen och vi har varit iväg över helgen, vilket kändes som eh, ja, men det som att vi var borta jättelänge tycker jag. Vi satt, vad kan vi vara typ sammanlagt 16 timmar på en sån huggkubbe och tälde eh, med våra små moraknivar. Som jag för övrigt nu behöver investera i. Ja, du ska köpa hem ja, kniven. ska jag ska göra. Mm. Eh, hur kände du för att vara iväg och jobba kreativt? Nej, men alldeles, alldeles, alldeles underbart Gud vad som att befinna sig på en annan planet jag eh, funderade ingenting på på att lösa saker eh, praktiskt eller eh, på, på något sätt utan jag var verkligen med min kniv och min lilla vedpinne där och grejade det var fantastiskt kul att också så här försöka eh, manövrera ett, ett verktyg som jag aldrig har jobbat med tidigare och också se vad det är som kommer ut ur ens Eh, händer, vad är det jag skapar hur ser saker ut som jag skapar det tyckte jag var väldigt intressant vad blir det liksom för att det var inte det att man hade en tydlig plan vi visste att vi skulle göra skedar men hur, en sked kan ju se ut på tusen olika sätt Och ja. Ja, det blir man ju verkligen vars att en kan göra det blir man ju varsa om man blir varsa om att ens händer har ett, liksom, ett sätt att skapa saker och det syns Jag tyckte det var jätteroligt att se alla, för alla hade ju ett unikt uttryck. Och det roliga är att jag tyckte ju att dina skedar hade man ju kunnat liksom, du sa ju likadant om mina så det är inte unikt för att det är just du. Men att att man kan känna igen någons formspråk så tydligt utan att man ens har jobbat i materialet innan. Jag tyckte ju att de var lika vissa andra saker du har gjort fast i andra material Lika jävliga <laughs> Lika skeva och jävliga ja. nej, men att det, nej men det var Det är ju väldigt kul Att kunna känna igen någons estetik På det sättet Ja det är fantastiskt och jag tycker det är så spännande Det är ju sjukt att man ska behöva bli Typ 40 år för att in, liksom Börja bli vän med sitt eget uttryck Det är lite tragiskt Men bättre sent än aldrig men ja, okay. ja, jag kan verkligen se eh, likheter mellan eh, den här keramiken som vi gjorde hos eh, Emily Ceramics och hur mina skedar blev. Och det är ju liksom helt olika material och det är o- liksom så jätteolika. Men det är ändå roligt att se att händerna lyckas ju ta mig i bubblan skapa någonting som ändå påminner om vart annat i olika material. Det är ja, kul. Det är jätteintressant. Jag är väldigt sugen på att utforska det mer. Ja, undrar vad det blir för material nästa gång. Mm. Du är ju sugen på den här tufftnings... Alltså jag vill äga en tufftningspistol. Alltså men behöver man också ha en sån ställning? då? Ja! Att... det behöver man ha. Men det du har mycket har. utrymme i din källare. Jag har utrymme i källan. jag hänga upp något där. Jag tänker att eh, vi gör en verkstad i din källare. Det tänker vi. jag ja, men framförallt för då, Egentligen där nere är det ju fortfarande rätt mycket rester från... Men det kan vi väl bara ö, köra till er Till tippen. Ja. Alltså en sån skänkeslåda. Mm. Typ. Det tar ju inte mer än Nej, det två tar till år. tid. Nej men det är det, Jag hade jättegärna haft en liten verkstad där nere Tänk vad härligt mm. Och så har jag fått göra den lite mysigare än vad den är nu För att det är riktigt rötet där nere alltså. mm. Det är ju en vända med bilen Ja det är det Nej men det hade vi kunnat göra Då kan vi sitta där nere och tälja på lite Och tufta och dona och måla Ja, det hade verkligen ett alltså sånt rum som finns liksom i, ja, men, i hyresrättshus där man har en gemensam verkstad, eller en bostadsrättshus också. Men du vet, i flera bostadshus där man har inrätt en liten verkstad. Det är ju roligt. Guld. Det är ju någonting lyxigt. Jättelyxigt. Ja, nej, men jag har kunnat tänka mig att dona med både det, alltså skulpt, mer skulptur på något sätt också. Kanske mm. i lera då. Jag vet inte. Skräpkonst. Skräpkonst. Jag Kanske jag på. vill vi behålla skräpet där nere. Ja, men det är ju det. Det lutar ju alltid åt det. Jag bara, Den kan vara bra att ha. Den kan jag göra om till något. Det mm. är ju en hoarder på det sättet. Mm. I det rummet. Ska jag bli din sån städpatrona där nere? Vad heter det? Marie Kondo-konsult. Du hade hatat mig så hårt. Ja, jag är jättesvårt för att någon annan ska säga ja. till vad jag ska slänga och inte slänga. Det fun- alltså, Det är... Det är jättejobbigt för mig. Ja. Men det är därför jag inte känner att alltså jag hade verkligen kunnat backa upp bilen och så hova ut det på två timmar. Ja. Men jag vågar inte det. Nej, det fattar jag. Men det som är vårt gemensamt kan man ju hiva ut. Ja. Men om jag har gjort någon liten skräpkonst mm. så kanske jag... <laughs> nej, det skulle <laughs> jag bara slänga någonting. Nej, det är bara skapa. den ryker. Ja. Nej, men nej, det hade du kunnat sig ur det. Mm. Jag vill komma dit och tälja. Jag mm. mm. har nyckel, liksom. Gå in och ja. sätta dig bara. Skapa en sån bakingång. Ja, för krypa ner genom fönstret där. Mm. Uff, vad läskigt. <laughs> Sitter du där? Hej, hej. hej, hej. Nej, uh, men Superkul och väldigt roligt att få jobba med kniv. Jag har ju fortfarande lite skärsår och grejer kvar i händerna. Men, det var det värt. Det var det jättemycket värt. Har du, ska jag ju slipa dem och lite sånt? Ja, nu när nu har l- torkat. Ja, jag fick ju med en flaska med lite götta hem också så man kan doppa dem i. Mm. Som vi ska göra. Ja, vi suger på då. Och sen så var det också väldigt kul grupp tycker jag. Med eh, damer och en gentleman eh, i olika åldrar. Eh, framförallt liksom väldigt högt i tak tyckte jag. Att man, alltså alla var väldigt hjärtliga och sitta och prata med... Det var mycket entreprenörer Ja, egen damerna företagare. har ju egenföretagare allihopa va? Ja, var en som hade varit och hade gått tillbaka till anställning tror jag. Ja. Men eh, jätteintressant gäng och... Eh, prata med. Mm. Jättehärligt. jag tycker det är supermusik. Det skulle jag gärna göra igen. Ja, jag med. Jag är väldigt och överraskad över hur bra social konstellationen blev. Mm. Det kan ju gå rätt åt Fanders också. Det kan det göra, mm. absolut. Men Man, det gjorde det, det inte. inte. Nej. Maja, kan inte vi avsluta den här podden med att bara liksom så här: Nu är vi ändå inne i, snart i skorpionsäsongen. Men vi känner ju det är att mars har gått in i skorpionen, och det är liksom, ja, men det är ju planeterna är ju på väg in dit. Oh, eller hur? Uh, jag vet vad du vill be mig om Jag vill be om ett kort oh, oh, oh. Är det till mig Eller är det till uh, de som känner, känner Att de vill ta, ta med sig något från det här kortet mm. eh, Kan ju absolut få göra det Det är valfritt Tycker jag Vad fick Oj. jag för något Du fick tio i svärd Men är det inte typ det skorpionigaste kortet Någonsin Nej, jo. Det handlar ju verkligen om att eh, att man släpper gamla föreställningar som man har eller tankebanor eller mönster. Eh, att de liksom har kommit till ett eh, slut nu och att solen går upp igen. Och nya idéer kommer till liv, nya sätt att tänka och att eh, behandla information. Mm. Så om man har något som känns liksom som att jag har tyngden, liksom gamla mönster, gamla sätt att vara, gamla sätt att tänka som inte gynnar en längre, att man kanske nöter ner den, att energin blir så här, jag orkar inte mer. Nej, då är det dags att släppa taget om dem. Mm. Och när man väl vågar släppa det taget så kommer det liksom få plats med nya insikter och möjligheter. Fågelfenix, De, Fågelfenix deluxe. Jag gillar mm. det kortet för Man blir livrädd när man ser Det ligger typ en person med tio svärd i ryggen, liksom. men solen går upp bakom henne. Ja. Surrender. Ja, det är ju det. Mm. det. jag tycker det. Det kortet hade jag extremt mycket för några år sedan. Ja. Men det är fint. Mm. Det är befriande tycker jag. Ja, man vet att det comes, it comes to an end if Ja. Fint. Ja, men eh, tack och hej för, för idag då. Ja, nu tar vi fredag och helg. det Pangsade. Tjur tjur. Hej.